0: 接下来是二十个包租公要教你的六十六件事情的第二十二件事情：房贷寿险保还是不保？房贷寿险，我们先来讲它原本的本意。它原本的本意呢，在设计出这样的呃呃寿险呢，是因为呢，他想要让一些家里是主要经济收入来源的人，他呢，因为所有的经济重担都在他的肩上。如果今天他去买了一间房子，他有妻小，但妻小。没有，没有，没有，没有办法有经济能力，老婆也没有出去赚钱的情况下，他要去保障这一个人背了一个这样的房贷，他能够让他有机会有时间能够去好好处理这一间的呃房子，如果出了状况的情况下怎么办？打个比方啊，我用我小时候的例子，我三岁的时候呢，呃，就是呃父亲就是因为因病过世，当年我们家买的那间房子是有房贷的，那我也猜那个房贷背得很辛苦。虽然不多，可能100多万、2 0 0多万，但对于那个年代来讲，我们想说，哦，这样37年前哦，对啊，那是一个压力非常大的状态。对，呃，一个母亲要去抚养五个小孩子长大，所以呢，那个年年代当然没有这个概念，哦，连连一般寿险的概念都没有，都不太有，你就更别或医疗意外的保险都没有，更别说谈所谓的房贷寿险。那个年代当然也没有这样的方案。假设那个年代，我的父亲因为这样的状况，呃，去世了之后，那所有重担压在母亲的身上。那母亲如果有这个房贷寿险，他会得到什么好处呢？哦，原则上呢，他这间房子的呃房贷的部分呢，就会先由这一笔房贷寿险来帮你去支付，来让你有时间去好好处理这间房子。打个比方啊，你可能也可以拿到市场上去卖，但你不用这么急，你不用担心被银行法拍，对啊，因为你缴不出房贷。所以呢，就不会去损失更大的金钱哦，因为呢，在房贷寿险上面呢，比如说我们以现在这个年代来讲，你去呃买一千万的房子贷款八百万，当然房贷寿险不是全部都保，不是把八百万全部都保哦，你有可能会去买一个额度 ，maybe 是两百万 ，maybe 是三百万的房贷寿险，那你可能需要去付一笔钱哦，就是你这一笔，钱。比如说像说现在趸缴，大概有可能是二三十万的一个房贷寿险。当然，这个方案就是到时候看你的状况来决定你要买多少的呃钱，然后保障有多少然后这件事情。那大概保险就是一个这样的概念。那贷款八百万，我们刚刚讲，如果你能够有一个两百万的保障，那是不是两百万？如果你每个月月付金，我们刚刚讲嘛，一月付金是四万块。刚刚讲八百万一个月月付金大概是四万块。如果两百万等于是你有五十期，有银行会帮你去支付这笔钱，是吗？所以你就不用不用担心这件事情，就是说接下来五十起，大概四年的时间，你可以慢慢的好好的处理这一间房子，你有可能也可以拿到市场上去卖，慢慢卖的情况下，你可能会卖到一个比较好的价格，你不用去担心说这个房子哦，突然家庭的经济支柱不见了，那那你呃一个妈妈要抚抚养小孩子，然后又付不起这个这个房贷的情况下，房子有可能就会遭到挂牌。更惨的是，你会流离失所，因为没有房子可以住。所以，在这种刚讲五十七，大约是四年多的时间，你可以这四年多的时间有一个地方可以继续住，房贷你又可以不用付，因为有保险来帮你付的。房贷寿险在帮你付这件事。当家里的经济支柱发生状况的时候，然后以及你可以在这段时间好好的去处理好你自己的。呃，房子看是要把它出租掉，还是要把它卖掉啊、哦？等等，你可能会去做一些规划，或是找专业人士帮你做规划等等，来处理完这件事情。所以，我们讲说每一个工具都有它的存在的价值跟它的它的意义啊、哦。所以呢，我们比较鼓励的是你好好去看待这件事情。那只是因为这样的观念对于一般市井小民来讲，他不是比较没有这样的观念，所以他并不会去买一个这样的房贷寿险。所以呢，现在呢比较常听到就会就会是搭配在所谓的银行体系里面，银行要贷款给你了，那他可能会去拿捏说，哎、欸，你这个人的状况如果不是那么 OK， 就是怕你会还不出来，他可能可能会提醒你有一个这样的方案，但他不能鼓吹你、呃，他也不能够要求你。它顶多就是哦，你可能贷款贷不过，对，但它不能够用这个东西来要求你一定要去保房贷授权，但它的确是一个选择来让你能够贷款能够贷的如你所愿哦。所以某程度上有些银行它会绑一个房贷授权，然后让你去缴这样的一个房贷授权的金额，以至于你可以得到你不错的房贷的条件，因为有可能是你的条件是你的收支比不够，你贷款人数位没有办法贷到足，又或者是。啊，有可能你的利率就会没有那么好。那搭配房贷寿险，对银行来讲，它的风险会降低的嘛？那它银行又有业绩嘛？对啊，多了一个房贷寿险的业绩。那当然，它会愿意在其他地方给你一些优惠。这都是互相影响的。哦，所以某种程度上，对我们讲说这个年代来讲，比较多的房贷寿险都比较常听到，就是当我们的条件比较不足的时候，那我们会加一个房贷寿险，让我们能够贷款更顺利一点。哦，这是行得通的。所以某程度上我们讲说，房贷寿险保还是不好，不保还是要看你的状况。啊，再提醒一下哦，房贷寿险，就算你保了之后呢，比如说你隔了两年，隔了三年，你转贷到别家银行，你可不可以解掉？你也可以解掉的。所有的寿险类的东西，它都有它随着时间的过去，它有一个解约的金额。也就是说，大约啊，我们讲说，如果过了两年三年，大约你还是可以拿到拿回四成左右。你可能保了一个二十万或三十万的保险，你可能可以拿回四成多的这样的一个金额回来。好，那你自己就去换算。就如果我要得到那样的好的条件，跟我多付了这一笔钱，我实际上我也没有付到二十呃三十万，我们用三十万来讲，实际上我也没有付到三十万，因为如果扣掉四成，实际上我只有付了六成，六三十万我付了十八万。但我付了这十八万，我得到了这些贷款的条件的好处，值不值得？是不是又没有对错的答案？又是你想要得到的好处跟负担代价取得一个平衡点，所以这之间你可以自己去拿捏衡量，是不是要用这样的方案来帮助你贷款更顺利？又或者哦，如果你现在你听这段视频的时候呢，你基本上你是一个家里的经济支柱，或是你老公是家里的经济支柱的情况下呢，你可能也可以跟他讨论一下哦，这是一个我觉得在这个年代年代算是不错的一个方案。啊，当然更细的细节要你亲自去了解。比较不会去花一些冤枉钱。好，最后一个小小的提醒，房贷寿险你不用从你口袋拿钱去来，银行仍然会贷款给你。就你贷了八百万，你需要买一个房贷寿险三十万，他会贷给你八百三十万，让你有八百三十万去做本地摊我觉得这也是一个很不错的条件，就是你在寿险那边，你实实际上是趸缴，你实际上是享有这个保障但你在你的呃，我们讲说缴款的过程还是看似是分期付款的，对，那只是里面还是有利息。好，我们讲说，那既然是贷款给你这一笔钱三十万，那就还是要收利息。OK， 好，所以对我们来讲，我们就去看它的优劣，我两边都要看，再来决定要怎么使用它。OK， 那我们第二十二件事情，房贷寿险到底保还是不保，就跟大家分享到这边，谢谢大家。